0: Bonjour à tous. Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'équipe de France de football 1998, est aujourd'hui une légende. A ma connaissance, le seul ligérien à avoir remporté la coupe du monde de football n'a pourtant pas toujours été reconnu comme un grand tacticien, et ce, notamment auprès des médias. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons retracer le parcours du natif de Saisou Soukouzan dans la plaine du forêt. Tout de suite, jingle. Voilà, comme si vous étiez dans le stade de Geoffroy Dichard, dans le chaudron. Bonsoir soir bouillons. A minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion -E vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité Ces joueurs d'anglais ont été héroïques Parce qu'en 1904, lors de l'étape qui en Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Aimé Jaquet est né le 27 novembre 1941 à Cousin, entre Bois et Chalmazel. C'est d'ailleurs dans ce petit village du forêt qu'Aimé débute sa vie. Ses parents Claudius et Bénédicte tiennent alors la boucherie de Cousin. Il grandit dans la campagne, proche du monde agricole et de ses valeurs dans un contexte d'après-guerre qu'on appelle les 30 glorieuses. Ça vous rappelle sans doute vos cours d'histoire de 3 C'est marrant parce que... Euh, en troisième, si vous vous rappelez bien vos cours d'histoire, on donne l'année 1973 pour fin des Trente Glorieuses. Or, 73 est exactement l'année où Aimé Jacquet a rejoint le voisin, l'Olympique Lyonnais. Mais je m'égare, j'ai légèrement spoilé la suite. Revenons à nos moutons, nos moutons. Ça tombe bien pour un fils de boucher. Les soirées <rire> Aimé prend sa première licence de foot à l'Union Sportive de cousin Pour anecdote, son premier entraîneur est aussi son instituteur. Il a parfois joué gardien de but, mais évidemment, principalement, il a joué attaquant à, cou à Saïsou Cousin. Alors à vérifier, mais de ce que j'ai pu comprendre, car les articles ne sont pas toujours clairs, euh, c'est que dans ces années-là, finalement, le club de Saïsou cousin n'est pas du tout ridicule malgré la faible densité de population et aurait même remporté au moins un titre départemental et fait aussi euh, une finale en, en départemental. Département des mystères. Il porte bien son nom. À ses 13 ans, son père tombe malade, la famille part vivre à Bouin, lui reste un an chez sa tante afin de passer son certificat d'études à Saïsou Son certificat d'études en poche, il rejoint donc ses parents à Bouin, mais ses notes sont franchement pas mirobolantes. Ses parents décident de le mettre en apprentissage à Thiers dans le Puy-de-Dôme 63 où il passera un CAP dans la métallurgie qu'il ne parviendra pas à obtenir, du moins pas tout de suite. Durant ses années d'apprentissage à Thiers, il continue le football et il dispute le championnat scolaire universitaire. Tu manques l'école Faut que je dors Année 1959. Bien qu'il n'ait pas eu son CAP, il décroche un emploi à Saint-Chamond, aux aciéries de la Marine, bien que son employeur lui fixe la condition de repasser son CAP en candidat libre. Il obtiendra son CAP en 1960. Dans ces années-là, en même temps, comme dirait l'autre, il gagne sa vie à l'usine et joue au football en amateur à Saïsou a la fin de la saison 1959-1960, il est recruté par l'entraîneur de la réserve de la saint étienne Il rejoint donc Saint-Étienne en 1960. Il est alors âgé de 18 ans, presque 19. Vous êtes un vaillant cœur, jeune Hobbit. Aimé Jacquet chez Les Verts. Aimé dispute son premier match professionnel le 4 décembre 1960 lors d'un match nul contre le Limoges FC un partout. Il signe son premier contrat pro avec Les Verts en 1961. Marque son premier but en mai de la même année. Mais nous sommes en pleine guerre d'Algérie, et vous le savez bien, pour les plus anciens d'entre nous, il est donc appelé à faire son service militaire au 22e bataillon de chasseurs alpins de Nice. Il ne partira pas pour l'Algérie, il est nommé entraîneur de l'équipe de football de son régiment. L'OGC Nice tente de, de profiter de la situation pour l'enrôler au sein de son effectif, mais aimé a en tête de revenir à l'AS Saint-Etienne à la fin de son service militaire. Il prend néanmoins une licence à l'ASPTT Nice Football, afin de pouvoir continuer de jouer et ainsi garder la forme. Bref. la guerre, on l'a fait on l'a fait pas. En mars 1963, service militaire terminé, il revient à Saint-Etienne où il reprend une vie de besogneux entre fraiseur et footballeur. En 1963, il ne joue que deux matchs avec les Verts qui sont alors en deuxième division. Cette même année, les Verts remportent le titre de champion de France de seconde division. Les Verts joueront donc en première division la saison suivante. Et le patron est venu le, le patron est venu Les filles Le patron est venu Saison 1963-1964 Individuellement, pour Aimé, c'est une saison assez laborieuse avec seulement 6 matchs disputés avec l'équipe première, mais collectivement, saison plus que réussie puisque l'ASS décroche son deuxième titre de champion de France de football. Saison 1964-1965, encore compliqué pour Aimé qui ne joue que 3 matchs cette année-là. Saison 1965-1966, c'est enfin le début des grandes années d'Aimé à et Assinté. 5 ans après son premier match professionnel chez les Verts à 24 ans sous la houlette de son entraîneur Jean Snella, Aimé devient petit à petit un cadre de l'équipe stéphanoise, notamment aux côtés de la légende Robert Herbin. Les Verts terminent l'exercice 1965-1966 à la cinquième place du championnat de France. S'ensuit quatre superbes années pour les Verts, quatre titres de champion de France consécutifs. 1967, 1968, 1969, 1970, avec deux doublés Coupe de France championnat en 68 et 70. La fabuleuse année 68 pour les Verts marque aussi l'année où, du haut de ses 27 ans, Aimé connaîtra ses deux seules sélections en équipe de France. 1970 et Aimé se blesse gravement, rupture du tendon d'Achille à la suite d'une tendinite. Bien que l'opération émanant de cette blessure est une réussite, s'en suivit deux années compliquées pour Aimé avec seulement deux matchs lors de la saison 71-72. Pendant sa blessure, Aimé n'a pu que constater l'arrivée de la concurrence à son poste et notamment celle de Christian Sinagel qui s'impose au milieu de terrain et relègue Aimé au banc de touche. Il voit sa carrière marquer le pas à la suite d'un malheureux incident au cours des grandes manœuvres a 31 ans et en manque de temps de jeu, Aimé est courtisé par le voisin lyonnais. En 1973, il rejoint l'Olympique lyonnais où il finira sa carrière de joueur. Saison 73-74, il joue 19 matchs avec l'Olympique lyonnais. Il termine 3ème du championnat de France. Mais qui c'est les plus forts Évidemment, les Verts empochent cette année-là leur 7ème titre de champion de France, doublant même avec la Coupe de France. Saison 74-75, la dernière comme joueur de football pour Aimé Jacquet, qui disputera 8 matchs. Les Lyonnais termineront 3ème et rebelote. Les Verts feront doubler Coupe -champagne. Cette année-là. A la fin de cette saison, Aimé rejoint l'administration du club lyonnais. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. En 1976, à 35 ans, Aimé prend les rênes et devient l'entraîneur de l'Olympique lyonnais jusqu'en 1980. En 1980, à 39 ans, il rejoint les Girondins de Bordeaux. Il y restera jusqu'en 1989, soit 9 ans. Saison 1980-1981, la première avec les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, riches d'un recrutement efficace, ils décrochent la troisième place du championnat, ce qui permet aux Girondins de jouer en Coupe de l'UEFA la saison suivante. C'est en 1984 qu'il devient pour la première fois champion de France comme entraîneur. Il est également tri titré en 1985. Et 1987, et remporte deux Coupes de France en 1986 et 1987, tout ça avec les Girondins. Aimé sera limogé par le président des Girondins en 1989, donc seulement deux ans après son doublé Coupe Championnat avec le club bordelais. Ah oui, et qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux C'est au peut-être Dans le cul, ouais Dans le cul, Dans le cul, dans cul En 1989, à 48 ans, il rejoint le Montpellier Héros Sport Club, malgré un recrutement ambitieux des héroltais à l'intersaison, la mayonnaise ne prend pas. On reporte même des histoires de vestiaires entre des joueurs, et notamment le sulfureux Eric Cantona. Louis Nicolin, président du MHSC, se sépare d'Aimé Jacquet au printemps alors même que le club est lanterne rouge du championnat. S'il vous plaît, non, vous pouvez pas Vous êtes viré. viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah vous êtes viré. Vous êtes viré. 1990, il prend la tête de l'Aest Nancy Lorraine pour une seule saison. Les résultats sont en dessous des attentes du club Lorrain, qui se maintiendra de justesse en obtenant une 17ème place en championnat. Je me présente, je suis Jeff touche. Nouvel entraîneur! Jusqu'à présent, c'est les vacances! Je suis dur! En 1991, il rejoint la direction technique nationale du football français. En 1992, à 51 ans, il prend le poste d'adjoint du sélectionneur de l'équipe de France, Gérard Rouillet. En 1993, l'objectif de Gérard Rouillet est évidemment de qualifier les Bleus pour la Coupe du monde 1994 qui se jouera aux USA. Il n'en sera rien avec le fiasco du mythique match contre la Bulgarie. Je vous fais le flashback. Nous sommes le 17 novembre 1993. La France rencontre la Bulgarie au Parc des Princes à Paris pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il suffit à la France d'obtenir le point du match nul pour se rendre à la Coupe du Monde aux USA. Nous sommes à la dernière minute du match, un partout, alors que la France croit tenir son billet pour les états unis Emile Kostadinov vient inscrire le but de la victoire pour la Bulgarie. La France va donc regarder la Coupe du Monde 1994 à la télé. Gérard Rouillé, le sélectionneur de l'époque, est poussé vers la sortie et c'est donc son adjoint Aimé Jacquet qui est propulsé au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Du moins, normalement, c'est juste le temps de l'intérim puisqu'il est d'abord nommé à titre provisoire avant de nommer le futur sélectionneur de l'équipe de France. Au final, il gardera le poste. Vous le savez bien, jusqu'à un certain 12 juillet 1998. Il faut que la France oublie pour repartir de l'avant. Et Jacquet parvient avec difficulté, mais parvient quand même à qualifier les Bleus pour l'Euro 96. Et là, petit à petit, il va faire quelque chose d'assez fou. Il va commencer à écarter certains joueurs majeurs. Alors, nous n'étions pas dans les vestiaires, évidemment, dans ces années-là, mais probablement ce type de joueurs euh, qui ont beaucoup d'ego, qui sont assez difficiles à gérer. Donc, il écarte Ginola, Papin ou encore Eric Antona, qui, rappelez-vous, il avait déjà entraîné à Montpellier. Dans le même temps, il nomme Didier Deschamps capitaine de l'équipe de France et s'appuie aussi notamment sur Laurent Blanc pour être un cadre du vestiaire des Bleus. Et là, ça va être le début de timides premières critiques qui lui reprochent d'avoir écarté certains joueurs pour l'Euro et de prôner un jeu qui n'est pas très spectaculaire. Néanmoins, il a encore l'opinion publique avec lui, même la majeure partie des médias puisque les Bleus arrivent en demi-finale de cet Euro 96 éliminés au tir au but par la Tchéquie. Vrai, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein, ça... L'euro 96 terminé, les Bleus se dirigent donc vers la Coupe du Monde 1998 qui aura lieu à la maison en France. Alors, à l'époque, les pays organisateurs de la Coupe du Monde n'avaient pas besoin de passer les éliminatoires de cette compétition. Ils étaient donc d'office qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Néanmoins, vous vous doutez bien que pour préparer ce genre de compétition, il faut avoir plusieurs séries de matchs dans les pattes et donc, l'équipe de France a joué des matchs amicaux pour, ré... pour préparer ce mondial en France. Et là, pour aimer mais ben, c'est le début des emmerdes. La presse spécialisée, même la presse en général, lui reproche d'avoir un jeu trop défensif, trop, trop frileux. Il le qualifie notamment de l'abord du ballon rond, de tue l'amour du rond central ou encore de tacticien frustre, parfois paléolithique. C'est si dur à dire comme phrase, ça? En 1997, à un an du mondial en France, la France organise un tournoi amical avec les sélections anglaises, italienne et brésiliennes. Et les bleus peinent à séduire en enregistrant même aucune victoire lors de ce tournoi. Ça va être dur. Et confiance, le ciel est avec nous. Mai 1998, Aimé donne une liste de 28 joueurs qu'il devra affiner en 22 joueurs dans quelques semaines en renvoyant donc 6 joueurs à la maison en vue de la coupe du monde. Et là, il se fait littéralement descendre par la presse. Ils attaquent même l'homme en se moquant de son accent du forêt. Pour info, les six joueurs restés sur le carreau sont Lionel Etizi, Pierre Lègle, Martin Jetou, Ibrahim Ba, Sabri Lamouchi et Nicolas Anelka. Rentrez chez vous. Monsieur Milan ne veut plus vous voir rôder par ici. C'est compris 12 juin 1998. L'équipe de France commence sa Coupe du Monde au Stade Vélodrome, devant les Bafana Bafana, le nom qu'on donne à la sélection sud-africaine. Les Bleus remportent le premier match 3-0. La suite, jusqu'au 12 juillet 1998, évidemment, vous la connaissez. Aimé Jacquet est sur le toit du monde. Aimé et toute la France est championne du monde. Est-ce qu'Aimé est prêt à pardonner les flots de critiques et de moqueries qu'il a pris Moi je pense que c'est surtout, je dirais, cette communion qui s'est passée avec les joueurs. Depuis longtemps on avait beaucoup de complicité, depuis longtemps on avait mis en place cette force, et cette intensité, cette générosité et enfin le public français nous a reconnus. Ce qui a été extraordinaire, c'est que pour peu à mesure que les matchs se jouaient, l'équipe de France était de mieux en mieux. Oui, parce qu'on avait pris un capital de confiance extraordinaire, on avait été trahi par des journaux tout au long de, de, des années, et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui vous n'avez pas envie de pardonner Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je ne pardonnerai Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1998, Aimé gardera des fonctions administratives dans le football français jusqu'en 2006, aura un rôle de conseiller auprès de la Fédération Marocaine en 2007. On le verra dans les médias, notamment Canal+, pour certaines compétitions jusqu'en 2010. Beaucoup plus rare dans les médias aujourd'hui, il mène une vie paisible sur les rives du lac d'Annecy. Merci, mon bon seigneur Merci Lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps dit de lui, je cite, « Il a fait un miracle avec nous. Je l'appelle Dieu. J'ai énormément de respect pour lui. Humainement, il a changé notre vie. Il a été un exemple pour moi. » Pour schématiser Aimé Jacquet, c'est 8 titres de champion de France, 4 fois vainqueur de la coupe de France et bien sûr un titre de champion du monde. La classe mondiale peut être même le champion du monde. Avant de terminer cet épisode, j'ai souhaité vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire cet épisode sur Aimé Jacquet. Bien que c'était il y a 50 ans, je sais que la rivalité entre saint et Lyon était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour beaucoup, un joueur qui quitte saint Sainte pour rejoindre Lyon, ce sera toujours un joueur qui a quitté saint Thé -E pour rejoindre Lyon. Surtout quand il est resté 7 ans à Lyon. Moi je me tenterai pas à faire ce raccourci avec Aimé Jaquet, il n'a rien de comparable avec un coupet, un gomis ou encore pire d'un picon qui se disait ne pas vouloir être l'esclave de Saint-Etienne aimer ce Fraser joueur qui a toujours besoin pour obtenir ce qu'il a obtenu avec un palmarès incroyable c'est sans doute le seul joueur passé par l'Olympique Lyonnais pour qui je le reconnais il me fascine souvent critiqué c'est peu dire par la presse et même l'opinion publique parfois même pour le seul fait d'avoir l'accent du forêt, parfois moqué, parodier, comme dans cette séquence que l'on a tous vu dans le vestiaire en 98, où il dit à Robert Pires de muscler son jeu, j'ai parfois le sentiment que l'on ne reconnaît pas et Jacquet à sa juste valeur. J'irai même plus loin, je pense qu'il remplit toutes les caractéristiques de la personnalité que l'on célébrera en grande pompe, seulement quand il sera décédé, le plus tard possible, je lui souhaite évidemment, plutôt que de le célébrer de son vivant. Et son côté ambivalent, passé par Saint-Etienne, puis Lyon, qui réussit, puis qui connaît des échecs, qui est critiqué, puis adulé. Et puis c'est un gars du fin fond du forêt qui a mis la France sur le toit du monde du football. Voilà, alors j'espère que cet épisode d'aujourd'hui vous a plu. Mes sources pour cet épisode ont été RTL, le documentaire Les yeux dans les bleus, Canal+, Wikipédia et sa biographie « Ma vie pour une étoile ». Je vous invite à écouter les autres épisodes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux, à vous abonner au podcast ou encore à laisser un commentaire. J'aurai le plaisir de vous répondre. A bientôt. Moi. Robert, tu s'assois à droite à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Là, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvenus parce que tu es trop gentil.